0: Ik heb ze huilend aan de telefoon gehad. De mannen die tot over hun oren verliefd waren geworden op een escort. Ze had haar een cello gegeven, aangeboden om haar studie te betalen. Een man had tijdens een chique diner zwijgend een doosje over tafel geschoven met daarin zijn
1: huissleutel. Beste luisteraar, welkom bij Lazy, de podcast voor de luie lezer... Jij met je korte spanningsboog? We got you. We nemen je een kwartier mee door een boek van 400 pagina's. Liefde, werk en digitalisering, niets blijft onbesproken. Namens Red Pers, vanuit de Bali, wij lezen, jij luistert. Mijn naam is Rosa, mijn naam is Jobeleen en wij zijn Lazy. Deze aflevering nemen we je mee in het nachtleven. We hebben het over Escort, de AIVD van de muziekwereld en 24 vergunningen. Another day, another podcast. Aflevering 2, daar oh, zijn we dan. We dan. Uh, ja, Rosa, welk boek hebben we gelezen?
0: Ja, dit keer hebben we Geen Dag Zonder Nacht gelezen... van Jonas Dekkers en Thijs Boer. Het is een uh, samengestelde bundel van essays, interviews en gedichten... over het belang van het nachtleven. Van de Zwarte Cross tot Bobbling, Grondleggers. Nou, ik heb echt meteen heel weer
1: wat opgestoken... over verschillende elektronische muziekgenres... En zonder nacht is er natuurlijk geen dag. Uh, In het boek staat op een gegeven moment ook... uh, indien we de duisternis van de nacht in dat licht bezien... verscherpen onze zintuigen en werken we beter met elkaar samen. Dan zijn we veilig omdat we een gemeenschap vormen... omdat we onszelf mogen zijn en omdat we samen zijn. Uh, Voel jij dit eigenlijk ook zo? Of wat betekent de nacht voor jou?
0: Ja, ik kan me daar eigenlijk wel in vinden. Ik moet ook eerlijk zeggen, als ik het uh, betrek op mijn eigen vriendengroep die uh, mijn verschillende vriendengroepen mengen dan niet zo overdag... of in het dagelijks leven. Maar die kunnen wel weer echt op hetzelfde feestje staan... en dan maakt het eigenlijk ook allemaal niet meer uit wat je overdag doet. En zo was ook mijn eerste eerste keer dat ik naar Club De School ging. Dat is twee straten van mijn huis vandaan. Dus nu kom ik er regelmatig. Maar de eerste keer dat ik daar die trappen naar beneden liep... uh, was ik met een vriendengroep van studie. Maar toen kwam ik daar ook mijn middelbare schoolvriendinnen tegen... En ook nog uh, mijn oude huisgenoten. Dus dat voelde ik meteen als een soort warm bad. En ik had nog meteen extra zin in die nacht.
1: Ja, al jouw liefdes waren allemaal op dezelfde plek. Dat herken ik wel. uh, Maar maar los van de danscultuur... staat de nacht voor mij ook wel echt symbool voor creativiteit. Dus ik schrijf bijvoorbeeld ook gedichten of spoken words of zo. En dan merk ik toch dat ik s'nachts de meeste inspiratie krijg. Creatiever bent. Ja, en ik weet dan niet... Ja, misschien dat je even rust hebt in je hoofd, gewoon al die ruis van de dag weg. Ja,
0: en, je, en jij kent ook best wel veel mensen die hun geld verdienen binnen de nachtcultuur en in het in nachtleven.
1: Ja, dus mensen die inderdaad hun eigen feesten hebben of juist hun eigen locatie of zelf muziek maken. En ik denk wat dat voor hen ook zo anders maakt dan als je bijvoorbeeld bij een bank werkt. Uh, ja, dat, dat mensen echt anderen kunnen direct genieten van wat je aan het creëren bent of wat je neerzet en je werk uh, of je nou programmeur bent, barman, dj, doorhost. Uh, het is heel ja, zichtbaar en het zorgt echt voor dat een bijzondere samenstelling van mensen... Um, ervoor zorgen dat er een uni- unieke belevenis wordt neergezet en alles komt dan samen. En daar zijn ze na zo'n avond echt super trots op en ik ook echt op hen. Ja, mooi. Nu. Mooi gezegd. <laughs>
0: <laughs> nu zijn we natuurlijk niet alleen
1: in de studio. We nou, kunnen oh, oh. denk ik uh, eeuwig door blijven praten over onze nachtelijke escapades. Ja. Dus we hebben ook een van de schrijvers uitgenodigd. Welkom
0: Jonas. Dankjewel. Uh, Om meteen maar met de deur in huis te vallen. Waarom voelden jullie de noodzaak om dit boek samen te stellen en uit te brengen?
2: Ja, dat kwam vooral doordat het corona, nou ja, de coronatijd toesloeg. En ja, die twee jaar, dat zijn dus in totaal 104 weken. Volgens mij waren daar van 100 weken de clubs dicht. En alle verhalen die in in de media vooral naar boven kwamen, waren aanklachten. Tegen de overheid, tegen uh, ondernemers, tegen mensen die, zeg maar, van alle kanten. Dus wij wilden eigenlijk een boek schrijven of een boek maken, samenstellen over uh, de waarde van de nacht. En niet alleen maar over waarom het zo kut is dat de nacht nu uh, dicht is. Omdat ja, de nachtcultuur is toch echt cultuur. En niet alleen maar uh, feesten en drank drinken en, uh, en toevallig wat achtergrondmuziek. Maar wij vonden echt dat, wij vinden nog steeds dat de nacht, uh, het nachtleven een cultureel leven is. En niet zomaar een, uh, een laveloos leven.
0: Nou, dat komt denk ik ook zeker in het boek naar voren. Jullie benadrukken enorm veel verschillende onderdelen van het nachtleven. En de nachtcultuur en de muziek
1: die daarbij hoort. Mm-hmm. Nog even, dit boek ja. is uh, begin 2022 uitgekomen, toch? Is um,
2: dat goed? In oktober 2022 uitgekomen. Oké, okay, ja. ja.
1: En voor, voor wie hebben jullie dit boek eigenlijk geschreven?
2: Ik denk voor uh, iedereen die... De nacht een warm hart toedraagt, maar ook voor mensen die denken van ja, wat gebeurt er eigenlijk in de nacht en waarom hebben al die jongeren en ouderen en al die mensen het zo over de nacht? Dus ik denk eigenlijk dat het ook juist een boek is voor mensen die niet zo vaak de nacht intrekken of die niet zo vaak uitgaan, die er echt um, ja, dingen in kunnen lezen die ze misschien niet hadden verwacht.
1: Ja, want ik merkte ook wel door dus dat verschil dat er echt interviews zijn en meer verhalende, uh, ja, bijna romanachtige stukken. Um, Dat dat inderdaad enerzijds heel erg is voor mensen die nog totaal geen idee hebben. Ik heb zelf ook echt dingen geleerd. Maar ook wel voor de liefhebber, zeg maar. Ik denk dat bepaalde interviews gaan best wel diep over muziekgenres en zo.
2: Ja, nee, zeker. De stukken proza bijvoorbeeld van Haroon Ali, dat echt... Nou ja, als je weet over welke club het gaat, dan weet je over welke club het gaat, zeg maar. -hmm. Ja, daar gaan we ook een stukje over voorlezen. Ja, Ja. nee, dus het is echt... uh... Ja, je, je, bijvoorbeeld een, een interview met Filou over de, over de origine eigenlijk van elektronische muziek tot de, de Rainbow Band op de mainstage van de Zwarte Cross. Dus dit is voor iedereen wat wils, denk ik.
0: Ja, ik vond het ook een heel afwisselend en uh, divers boek en het heeft mij ook weer ruimdenkender gemaakt eigenlijk over de nacht. Dus in, in die zin zijn jullie denk ik sowieso geslaagd in jullie missie. Ehm um... Welk interview, je hebt natuurlijk uh, het boek samengesteld en daarin staan ook een aantal interviews. Welk interview is jou het meest bijgebleven?
2: Oh, dat is een goede vraag. Ik denk, ik denk Speedy J, de, de legende uit Rotterdam. We komen, we komen zelf allebei uit Rotterdam. En uh, we hebben hem gewoon uh, in zijn studio mogen ontmoeten. Hij is uitgenodigd in zijn studio. Ja, dat is, ik kan wel een studio noemen, maar het is een soort museum met echt tientallen, honderden synthesizers, keyboards van. Twaalf schermen, het lijkt net een soort AIVD-hoofdkantoor. <laughs> zeg maar. maar dan voor muzikale onderagenten. Um, het is gewoon, ja... Dat was zo bijzonder, omdat het... Hij heeft zijn studio echt ingericht als ook een uh, plek... waar je als uh, jonge muzikant naartoe kan... en, en je thuis zal, zal voelen, hopelijk. Hij heeft daar een soort daybed, bedden neergelegd. Hij heeft er kussens en wierook en kaarsen... en gedimde lichten. Dus het was gewoon een hele eer om... Um, Bij hem te mogen zijn en hij heeft ons uh, echt, dat interview duurde in totaal echt 2,5 uur. -hmm. Omdat hij gewoon zijn hele mond mond vol heeft van de filosofie van muziek. Wat doe je met muziek? Wat wil je overbrengen? Omdat het net wat abstractere taal is dan naar de letterlijke lyrics van een rapper bijvoorbeeld. Is het meer. Denken ze echt volgens mij iets meer na over, weet ik niet meer, maar in ieder geval, zij denken heel erg veel na over de taal die muziek is.
1: Hij beschrijft dat volgens mij ook best wel goed, dat je als je samenwerkt met anderen, je gaat gewoon samen zitten, je voelt elkaar aan en het het begint. Het het maakt zichzelf en je gaat het gewoon voelen. En ook
0: inderdaad dat het voor elke luisteraar weer iets anders betekent. Hij zegt inderdaad ook muziek maken is niets meer dan jouw interpretatie uh, in in je eigen handschrift uh, en jouw versie van de werkelijkheid. Dat vond ik ook wel uh, interessant dat het heel erg gaat over je eigen gevoel en beleving bij muziek. Uh, Wat maakt het nou juist dat je tijdens de nacht meer vrij zou kunnen zijn ten opzichte van de tijd gedurende de dag?
2: Ik denk dat het, in ieder geval om te beginnen, een van de redenen waarom Thijs en ik, toen wij dat boek uh, gingen samenstellen, bedachten van we gaan het niet zelf schrijven, maar we laten mensen uh, uh, het boek maken eigenlijk. Is omdat de nacht een hele eclectische plek is waar mensen vanuit allerlei achtergronden zowel etnisch, cultureel als uh, qua opleiding, whatever, bij elkaar kunnen komen. En als zeven vinkjes mannen, die wij zijn, <laughs> Thijs niet, die heeft wat minder vinkjes, de, wilden wij de, dat, dat dat verhaal over de veiligheid en het uiten en de identiteit, en de expressie van jezelf laten vertellen door anderen. Maar wat ik van hun heb geleerd, is dat je volgens mij, omdat het in de nacht donker is, omdat het in de nacht uh, iedereen... een een bepaalde mate van ontlading op zoek... dat je gewoon wat makkelijker geaccepteerd wordt in het nachtleven... ongeacht wie je bent, wat je bent, wat je doet... waar je bent geweest, waar je naartoe gaat. Ik denk dat er gewoon minder ogen op je zijn gericht... die echt kunnen veroordelen. Omdat in de nacht komt iedereen bij elkaar... die misschien overdag ook... wat meer aan de de randen van de maatschappij leven. En daar bedoel ik niet mee Uh, op een negatieve manier... maar juist op een positieve manier... van de de mensen die wat buiten de norm vallen.
1: Denk je dat het voor die mensen dan ook extra belangrijk is... dat ze de nacht hebben?
2: dat denk ik wel. Ik denk uh, dat we tijdens corona hebben gezien... dat veel jongeren die zichzelf... Ja, maar jongeren zijn natuurlijk volop in het proces... van zichzelf ontwikkelen, zelfontplooiing... uitzoeken wie ze ze zijn, wie ze willen zijn. En dat dat die, die twee jaar tijdens corona echt wel heeft ingehakt... dat ze dat... Ja, misschien eigenlijk alleen maar op een kamer of op online konden doen. En niet meer um, in de nacht, in het nachtleven.
1: Ja, het ging in het boek ook wel er- over um, hoe mensen van kleur zich vaak vrijer voelen in de nacht. Zelf heb ik uh, A- Aziatische roots ook. Dat de nacht ook weer zo'n moment dat veel mensen heel dronken zijn en zomaar dingen eruit flappen. En dat je toch ook weer vaak de comments krijgt van... Uh, ik je, k- een,
0: dat er geen filter meer op zit in de ja, nacht. Ja, dus door, dat je... Nou, alcohol en dat je dan misschien juist meer ja mm-hmm. comments die ook niet altijd positief uitpakken naar ja en dat ik uh,
1: ja dat ik bijvoorbeeld uh, met twee andere vriendinnetjes wij kregen zo vaak te horen van oh ja jij hebt toch wel iets exotisch of zo dat we op een gegeven moment dat als een soort geuzennaam... hadden wij een chat en die heette dan de Exotics. <laughs> omdat we dat altijd te horen kregen in de nacht maar ja dat is dan uh, nee ja, z-
2: tuurlijk er zijn inderdaad er worden gewoon uh, ja, s'nachts meer drugs en alcohol gebruikt dan overdag. Ja, dat, dat, dat is die, denk ik, die, die, die zoekt toch naar transgressie. Dat is ook het verhaal van Luiz en Maria. Um, die schrijft over de, de, de intense of de inherente uh, behoefte aan een soort grensoverschrijding um, in, zich, in jezelf. Dus uh, inderdaad, dat, dat kan je dan bereiken door middel gebruik, door heel hard te dansen, door um, heel de nacht door te gaan. Uh, uh, maar daar moet er ruimte voor zijn, denk ik, in een maatschappij. Um, als je die ruimte niet hebt, die je s'nacht dus geboden krijgt... dan denk ik dat je, zoals tijdens corona of net na corona... dingen gaat zien als extremer voetbalgeweld. Uh, 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 jongeren die binnen zitten en die zich nu in clubs aan het misdragen zijn... omdat ze niet hebben geleerd, dat klinkt een beetje gek... maar niet hebben geleerd om wat uh, en de de, de etiketten is van het uitgaan. Ja, want vroeger uh,
1: kreeg je dan nog wel dat je dan één, één van je vrienden had... misschien een oudere broer of zus ja, of die gaat al eerder uit... en dan ja. hou je inderdaad... Uh, hou je elkaar meer in de gaten sociale controle, hè? Hoe ja, gedraag je je in het nachtleven? Ja, 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 ja.
2: En daarmee dus ook, hoe gedraag je je overdag? Want als jij s'nachts los kan gaan, maar je houdt het binnen de perken omdat de vrienden of oudere broers of oudere zussen tegen je zeggen... doe even normaal, dan weet je, nou, overdag moet ik dat helemaal niet doen. Ik denk gewoon dat er af en toe een deksel van een snelkookpan als de maatschappij... Va- dat hij er vanaf moet om ja, de maatschappij toch... en vooruitstrevender en wat in toon te houden, tegelijkertijd.
0: ja. <laughs> En mooi, dan... mooi gezegd, inderdaad. En het is natuurlijk ook niet, um, Ja, voor ons is dat dan het nachtleven, dus een plekje is om eventjes druk van de ketel af te halen, even helemaal los te kunnen gaan. Maar er zijn natuurlijk ook uh, groepen uh, en mensen die juist in het nachtleven werken. Maar ik vond het ook een heel interessant essay, Iemand, Niemand, Honderdduizend. En dat gaat eigenlijk over escorts, die vooral dus werken. Tijdens de nacht. Dat was denk
1: ik van ons allemaal een beetje een van de lievelingsstukken. Ja,
0: Ja, omdat je zo'n inkijkje krijgt in, in een groep... waar je eigenlijk overdag natuurlijk weinig van ziet... maar ook sowieso een beetje nog een taboe opheerst in de maatschappij. En dan wilden we een stukje uit voorlezen. Ik heb ze huilend aan de telefoon gehad. De mannen die tot over hun oren verliefd waren geworden op een escort. Ze had haar een cello gegeven. Aangeboden om haar studie te betalen... Een man had tijdens een chic diner zwijgend een doosje over tafel geschoven met daarin zijn huissleutel. Resoluut had Jasmine dat doosje vervolgens dichtgeslagen en het eveneens zwijgend naar hem teruggeschoven. Emma spande de kroon. In de anderhalf jaar dat ze bij ons werkte, kreeg ze twee huwelijksaanzoeken. Ze voldeed op geen enkele manier aan het heersende schoonheidsideaal. Zoals te dun, te spitsig, te muizig, maar klanten waren helemaal weg van haar.
1: Uh, nou, dat was dus een stukje uit. Uh, het verhaal over escorts. Ja, ik vond ook, uh, wat jij net voorlas... dat ging natuurlijk ook over toen uh, Pretty Woman uitkwam. Dat ze zeiden, oh ja, dat is super stom... want vrouwen gaan dan denken dat uh, als ze escort worden... Dat, dat iemand dan verliefd op ze wordt en ze ten huwelijk gaat vragen. Nou, dat gebeurt dus heel vaak. Uh, het was dus eerder bedrog voor, voor de man eigenlijk. Dat je het idee dat je zomaar met je escort kan trouwen op een gegeven moment... jij bent gewoon haar werk. Ja, en veel van die... Uh, ik vond die vrouwen er ook gewoon heel sterk... ...naar voren komen dat ze eigenlijk gewoon
0: heel erg goed weten wat ze willen. Dus dat het niet iets is van we kiezen deze richting... ...omdat we niet weten wat we willen doen... ...of omdat we hier maar zomaar in belanden. Het is natuurlijk niet uh, misschien voor alle escorts zomaar in het verhaal kwamen ook een paar vrouwen naar voren... ...die echt heus wel w- wisten wat ze wilden... ...en hier echt voor kozen en ook gewoon van hun werk hielden... ...en ook wisten wanneer ze er weer mee wilden stoppen.
1: Ja, wat ik ook leuk vond om te lezen is hoe ze soms dan gewoon helemaal gezellig... Met elkaar op de bank zaten en eigenlijk helemaal geen zin meer hadden op een gegeven moment om te werken. Omdat er dan wijntjes open gingen en ze gewoon lekker aan het kletsen waren. En dat dan ook de basin. Ja, van... dus dat ze ook nog eigenlijk de regie in eigen hand houden. Over ja.
0: hoe hun nacht er
1: dan vervolgens uit gaat zien. Als dan de telefoon ging, zeiden ze: We hebben op dit moment even niemand.
2: Ja, en het leuke vond ik aan dit essay. is dat ik had Marian benaderd omdat ik haar zelf verwoestingsboek had gelezen. Um, waar ze het heeft over cafés en de aan de nacht. En ik dacht, zij gaat zo'n stuk schrijven. Maar ze had eigenlijk uh, al een tijd terug dit escortverhaal op papier gezet. En ze had geen enkele plek waar ze hem kwijt kon. En toen dacht ik, nou dat is eigenlijk wel perfect. Want het laat, ook al gaat het niet per se over het nachtleven wat wij voor ogen hadden. voordat we dit boek gingen maken. Het gaat wel over inderdaad een taboe wat heerst op bepaalde delen van het nachtleven. Überhaupt een taboe wat heerst in de maatschappij. En door dit inderdaad zo een kijkje binnen te geven en te normaliseren. En de vrouwen ook te laten zien als zelfdenkende, zelfredzame, heel onafhankelijke, bewuste keuzemakende vrouwen. Gaan mensen misschien ook zien dat het echt werk is, dat het echt een, 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 een baan is? Net als dat misschien mensen die van tevoren dachten over het nachtleven, er werken alleen maar uh, uh, party animals uh, in de nacht. Alleen maar. Ik denk dat zo'n verhaal juist laat zien dat de nacht ook als werkplek heel serieus genomen moet worden.
1: En ook inderdaad, uh, je hebt het al over taboe doorbrekend en, en een inkijkje krijgen in werelden waar, uh, je, niet al, waar je niet altijd evenveel van af weet. Um, dan is er ook een verhaal van Haroun Ali over Club Church, maar volgens mij zei je net dat er geen naam werd oh ja, genoemd, is, maar is, is volgens wel, mij zat hij er uiteindelijk ja. wel in. Oh ja,
2: dat was het. wel een heel gedoe daarmee, want hij wilde het eerst wel en toen niet. Toen, wel, toen had hij gewoon de eigenaar van Club Church gebeld mm. en die zei... Weet je wat, boeien. Iedereen je toch wel het over. Doe maar gewoon lekker erin.
0: Ja, nice. Dat ja. is ook meteen taboe doorbrekend. Ja, ook
2: oh, Club
1: Church mag er gewoon zijn. Ja, en, ja, ja, ja. Uh, laat het de ja. samenleving maar gewoon weten ook. Ja, ja En dat vond ik dus ook heel interessant om te lezen. Uh, en ik ga er ook een klein stukje van voorlezen. Want hij gaat dus over Lucas en die ontmoet dan in Club Church op een gegeven moment een jongen... die hij super knap vindt. En uh, dan hebben ze even een uh, encounter in de in darkroom... Maar dat loopt niet helemaal goed af. En dan later komt hij hem toch tegen gaan ze mee naar huis en dan krijgt ze best wel een bijzonder gesprek. En dan blijkt dat hij uh, een Syrische vluchteling is. Kom je vaak in church? Vraagt Lucas, terwijl hij groene thee bij schenkt. In het begin veel vaker dan nu. Ik ging toen alle clubs af, ook de fouten. Ik werd helemaal gek in de opvang, waar ik tegen niemand kon zeggen dat ik gay ben, omdat er allemaal van die fucking terroristen zaten. Welcome to Holland, right? Ik weet dat ik vrij mannelijk overkom, dus ik werd gelukkig met rust gelaten. Maar vrienden zijn in elkaar geslagen of neergestoken. omdat ze vrouwelijker oogden en dat niet konden verbergen. Dus vluchtte ik ieder weekend naar Amsterdam, betaalde de treintickets van het geld dat mijn achtergebleven familie me stuurde. Nou, ik vond dat echt best wel mm. intens. En ook er gaan meerdere werelden open, denk ik, in, in dit verhaal. Dus ja. zowel die van uh, nou, de gay-club, mm. maar ook. Um, hoe je inderdaad als asielzoeker in Nederland dan gevlucht kan zijn, en dan alsnog je heel bedreigd voelt, eigenlijk door de mensen die, die ook gevlucht zijn, maar om een andere reden.
2: Ja, precies. Ja, nee, ja, het is in het nachtleven: niemand in het nachtleven is hetzelfde. Net als dat niemand die uh, vlucht voor oorlog of voor wat, wat, waar je dan ook voor vlucht, hetzelfde is. En ik denk dat zo'n verhaal ook kan bijdragen aan hoe we dat soort uh, fenomenen in de maatschappij duiden en zien hoe je een tsunami aan vluchtelingen, wat dan, uh, hoe dat geframed wordt, dat je daar ook um, ja, de individualisme, de mensen erin, ertussenin tussenin, uh, ook erkent als individu op zich en niet als een, uh, als een, als een waterval van, van problematiek dat naar die naar Nederland trekt. Um, net als dat in ja, de, de, de nachtclub zelf, daar zitten echt een paar gasten tussen, vaak gasten met alle gesprekken, die zich helemaal laveloos zuipen en, uh, en meisjes lastig vallen um, Maar het grootste deel is, 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 is mensen en wil zichzelf ontwikkelen en, um, en uiten en uh, identiteit met elkaar ontdekken en gewoon een fijne tijd hebben.
1: Ja. Mm-hmm. ja, wat je ook zegt, die stroomvluchtelingen, die worden eigenlijk letterlijk op één hoop gegooid en ja. dan... Uh, ja, ook in de zin van dat we soms inderdaad met tien mensen in één appartementje zitten of zo. En dan denk je er inderdaad misschien niet altijd aan hoeveel verschillen er nog onderling tussen al die vluchtelingen zitten. Ja, nou, precies.
2: En, en, en het feit dat de, de man over wie dit boek gaat, of dat, dat, dat verhaal gaat van Harun, um, Elke week naar Amsterdam kan vluchten. Want dat klinkt misschien heel vervelend, maar het is, hij bedoelt daar vooral mee het uitgaansleven in vluchten. En zichzelf vinden daar... En zichzelf mogen uiten daar. En um, nou, dat vind ik wel mooi dat de stad is Amsterdam, dat, dat mensen die dat, die behoefte voelen. De stad is Rotterdam en Groningen, en overal in Nederland eigenlijk, denk ik. Maar in Amsterdam misschien nogal meer dan de rest van Nederland. Um, dat, je, dat je daar echt in kan vluchten en echt een veilige haven kan vinden in het nachtleven. Want dan kom je uit Syrië en dan denk je: Nederland is een veilige haven. Maar eigenlijk. Is het Cliff Church dat een veilige haven is mm-hmm. en niet uh, ter Apel bij wijze van
0: Ja, dat is mooi om zo'n persoonlijke beleving van hem uh, te, te lezen eigenlijk en dan ook weer het verschil te zien tussen dus wat zelfs in Amsterdam de nacht het verschil is tussen de nacht, nacht en de dag. Mm-hmm. Ja.
1: Maar nog één ding daarover, want hij inderdaad een soort veilige haven, uh, maar hij waarschuwt ook enigszins dat hij dus omdat we vaak zo onwetend zijn of zo, dat hij dan van, hij noemt het rich white gaze, ja. uh, toch weer heel veel drugs toegeschoven krijgt. En, um, en daarmee ook weer bijna zichzelf verliest in die, ja, in die dat, veilige dat haven.
2: Ja, nee daarom, je moet denk ik mensen om je heen uh, proberen te verzamelen die uh, echt uh, jou zien als, uh, als een uh, geliefde die, die je dichtbij bij je wil hebben. En dan ook elkaar wijzen op als het te ver gaat. Ik denk dat ook een verantwoordelijkheid ligt bij elkaar om elkaar uh, in de gaten te houden.
1: En dan um, een ander fenomeen waar ik nog nooit geweest ben... maar waar ik nu misschien toch wel graag heen wil. Zwarte, ik, cross. Ja, <laughs> ja, zwarte cross. Ja, dat
0: is toch echt dat is ja. helemaal levend gaan spreken. Ook in mijn beleving. Uh, had natuurlijk nogal een imago, of bij mij in ieder geval... Kom ik ja, kom uit Amsterdam, maar. dus mm-hmm. dan is het toch een beetje... Het festival of het feest van uh, de Achterhoek van ja. meer het platteland. Ja. Um, maar ik vond het inderdaad een heel mooi verhaal eigenlijk over dat het meer is dan dat. En dat zij, zij bieden natuurlijk ook een platform aan uh, upcoming bands en uh, groepen die op misschien meer mainstream festivals zoals Lowlands misschien niet een kans krijgen.
1: Ja. Ja, wat ik ook heel leuk vond is dan op een gegeven moment uh, beschrijft projectleider Pieter Holkenberg van Zwarte Cross. Dat zij de Rainbow Band hadden uitgenodigd uh, en daar zitten bandleden in met een beperking. En dat zij toen op de mainstage primetime uh, zijn neergezet en dat er dus 65.000 toeschouwers uh, met hen aan het meegenieten waren. En dat eigenlijk dat voor iedereen zo'n leuke ervaring was en ook super uniek. En dat gebeurt niet zomaar... Op elk festival.
2: Ja. Nee, dat is... Het uh, was ook zelfs een mystery guest, zeg maar. de mystery artist die uh, zou gaan optreden. Op de primetime op zondag, laatste avond. Uh, Gekkenhuis om volgens mij half negen. Dus 76, 70.000 mensen stromen naar dat veld. En dan er komt de grootste artiest ever. En dan is het gewoon letterlijk de remo bent uit het dorp ernaast.
1: Ja, uh, super sick.
2: Ja, want de, volgens mij was het dan... Dat staat ook in het artikel volgens mij, of in het uh, interview, maar de... De Pieter, of een van de mannen van de organisatie, die kende dan weer de... Iemand zijn, de, de dirigent. De dirigent kende die inderdaad staat samen te verzorgen. zijn met zijn oma, volgens mij, als ik het goed heb. En um, ja, dat, dat tekent wel de Zwarte Cross. Het is het grootste festival van Nederland, by far. Mm-hmm. Um, en dan gewoon zoiets doen, dat kan alleen daar, denk ik. Um,
1: ben je er zelf geweest?
2: Ik ben er zelf nog niet geweest, nee. Maar... Um, Staat nog op de wishlist. Staat nog op de wishlist. (laughs) Nieuwe uh, talenten ontdekken. Ja, precies. En uh, wat ik ook grappig vind daaraan is dat we... Inderdaad, het is het festival van de Achterhoek. Dat willen ze zelf ook heel graag zijn. Maar de Achterhoek is gewoon heel groot. -hmm. En ze zijn ook het grootste theaterfestival van Nederland. Ja, dat is ook. En de grote motocross, grootste muziek. Dus het is echt wel... Een icoon in een Nederlandse festival. Weer. Groter dan Oerel ook. Ik ja, ja, ja. Ja, ja. Ja. vond
0: het ook wel gewoon mooi. En dat siert misschien ook die Pieter Holkenburg. Dat hij dan dus niet meegaat met de, met de mainstream-stroom van opkomende artiesten in uh, België, Duitsland ja. de UK. Maar dat hij inderdaad gewoon een bejaardecentrum binnen is gelopen. Dus in het dorp daarnaast. En toen dus uh, deze band, eigenlijk in een oefenzaaltje. Uh, ja. ja Tegenkwam en daarna ging luisteren en ze vervolgens heeft uitge, uitgenodigd.
1: Ja. En hij zegt ook op een gegeven moment... Uh, zegt hij, je volgende uitspraak zullen we niet snel vergeten. En dat is, je kan toch een dvd'tje opzetten? Ja, uh, Waar verwijst hij naar?
2: Ja, hij verwijst dan naar uh, meneer De Jonge. Hmm. Die uh, over, ja, over de, nou ja, de, het sluiten van de v- gehele culturele sector eigenlijk... Uh, dat toch wel wat barinerend afdeed. Als je kan toch een dvd'tje opzetten. Nou ja. Ik denk dat iedereen die in de culturele sector werkt, dan daarvan uh, sterft van binnen.
1: Ja, die kreeg een steek in zijn hart. Ja. <laughs> ja. En um, ja, in het boek staat ook een essay van Marlijn Polman. Uh, daarin beschrijft hij eigenlijk drie aspecten van de nachtcultuur: Dus de ambtelijke kant, gemeenteambtenaren, politici, de professionele kant, iedereen die zijn geld verdient. En de liefhebbers, iedereen die tussen 8 uur 's avonds en 8 uur 's ochtends deelneemt ja. aan uh, activiteiten. Uh, hoe verhouden die groepen zich tot elkaar of welke spanningen zijn er?
2: Um, ik denk dat de, de, de politici, de ambtenaren, de ambtenarij, de, de beleidsmatige kant, toch vaak wat achterloopt bij wat de bezoekers uh, 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 en de werknemers natuurlijk uh, willen. Ik denk dat de gemeentelijke ambtenaren, en want dat is het ding, in het Nederlandse nachtleven wordt voornamelijk ge, uh, uh, beleidsmatig ingedeeld en ingericht op gemeentelijk niveau. En dat zorgt gewoon voor hele grote verschillen tussen steden. Um, um...
0: Heb je het idee dat dus dan ook uh, op gemeentelijk niveau elke gemeenteambtenaar, politici of nachtburgemeester, hebben we het zo meteen nog over dan, apart zeg maar, het wiel probeert uit te vinden ja. en apart beleid maakt... en daar eigenlijk dus niet dat ja. samen doet?
2: Dat denk ik wel, ja. ja en um, wat een gro- groot probleem is uh, in heel veel gemeentes... eigenlijk elke gemeente valt de nachtcultuur onder horeca. Dus het is gewoon hetzelfde als een uh, lunchroom, maar dan s'nacht. Mm. Um, terwijl het is natuurlijk nachtcultuur. Als je het beschouwt als nachtcultuur... dan, kan je, dan moet je er hele andere, heel ander beleid voor maken... Dan kan je subsidies uh, stromen gaan, uh, gaan aanleggen. Dan kan je um, langdurigere projecten. Dan kan je betere spots in de stad uh, uh, aan, aan nachtcultuur verbinden. Wat nu is nachtcultuur. Uh, van, het verschil tussen horeca en nachtcultuur. Is volgens mij dat horeca is. Je gaat naar een café toe. En daar ga je drinken. En er staat muziek op als achtergrond. Mm-hmm. Nachtcultuur is eigenlijk de andere kant op. Je gaat naar een. Uh, ...nachtculturele onderneming... ...en daar ga je naartoe voor de DJ... ...voor de muziek, voor de performance... ...voor uh, alles wat je kan verzinnen... ...wat in het culturele plaatje past... ...en daarbij drink je misschien een drankje... ...dat hoeft niet per se natuurlijk... ...of of je neemt een pilletje of whatever... ...maar je gaat in principe... ...voor de culturele act die er is.
0: Dus dat moet ook als volwaardig... ...worden beschouwd, net zoals dat je overdag... ...naar een museum toe zou gaan.
2: Ja, exact. In Berlijn is dat recentelijk doorgevoerd... ...dat... Nou, niet heel recent, ik vorig jaar twee jaar geleden... dat um, nachtclubs dezelfde culturele status hebben als operahuizen, musea en uh, theaters. Dus uh, dat heeft gewoon heel veel effect op de subsidiestromen... waardoor clubs kunnen blijven bestaan, juist ook in coronatijd of tijden wanneer... Ja, de, de clubs hebben het sowieso moeilijk nu. En het komt ook omdat ze veel schulden hebben. De bezoekers toch, aantallen toch wat terug... Ja, terug... Uh, afnemen, terugvallen, ja. Terugvallen, omdat er... En het is natuurlijk allemaal heel duur geworden om uit te gaan. Jongeren gaan toch vaker uit dan ouderen... en die hebben toch wat minder grote portemonnee. En er is heel veel concurrentie van festivals.
1: Ja, dat wil ik net vragen, want waar vallen dan die festivals onder qua subsidie? Want ja. dat is eigenlijk waar de dag en de nacht samenkomen. Ja, zeker.
2: Nee, festivals... Er is echt volgens best wel veel mensen... sprake van een festivalisering van Nederland. Hm. Dus echt wel elk weekend kan je ergens in Nederland naar een groot festival... Maar die tickets kosten allemaal 50, 60 euro voor een dag, als je geluk hebt. Um, en um, de festivals vallen denk ik net tussen, tussen de dag en de nacht. Dus het begint ook echt overdag en het eindigt ja, laat de avond vaak, rond 11.
1: Wat betekent dat voor subsidies?
2: Ja, voor subsidies hebben ze eigenlijk best wel. Festivals in Nederland, onze festivalcultuur is best wel flink. Um, er zijn ook heel veel festivals voor opera en voor. Uh, 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 theater. En dat wordt toch in de politiek... en het beleidsmatige deel van ons samenleving gezien... als volwaardige cultuur.
1: Omdat het letterlijk in de dag is.
2: Ja, precies. En daar gaat dus ook veel geld naartoe. Hij ziet daarom dat ook veel clubs... een zomerstop doen, omdat er gewoon te veel festivals zijn.
0: Ja, dus dat zorgt eigenlijk ook weer... tussen spanning binnen dus dan... de muziek en de evenementensector. Dus eigenlijk een spanning tussen festivals... en het nachtleven. Je wilt eigenlijk dat het soort van... Hand in hand. Complementair zijn aan elkaar. Maar ja. eigenlijk creëert dat ook dus weer een spanning tussen die twee.
2: Ja, precies. Nee, we hadden echt wel, uh, we hebben ook nog wel even nagedacht of we wel festivals erbij wilden gaan doen. Um, vooral in het interview voor mij persoonlijk met Eurosonic Groningen kwam het heel duidelijk naar voren dat het echt een andere sector is. Um,
0: ook bijna een beetje elitair. Misschien. Ja,
2: ja, ja. en er is best wel veel speel over natuurlijk. DJ's beginnen vaak in clubs in, in de kelder van een of andere. Uh, 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 bijvoorbeeld de school of, of in Rotterdam. En die, die breken dan door uh, en die gaan dan op de grote festivals staan. Um, maar uiteindelijk is het wel een hele andere sector, denk ik, dan de clubs en de, het nachtleven. Ja.
0: Wat zou dan, de als we het weer even betrekken op die driehoek, uh, waar dus ook dan de politiek en het beleid een rol in speelt, wat zou dus dan nog kunnen gebeuren vanuit de politiek om... Dus eigenlijk de underdog... namelijk die nachtclubs en het nachtleven... dan toch uh, ja, een handje te helpen?
2: Um, ja, ik denk dat de, de, de eerste stap... Is, is bijna een soort mentale stap... namelijk naar het zien van nacht, het nachtleven... als nachtcultuur en niet als nachthoreca. Om daar gewoon een duidelijk onderscheid in te maken. En dan gewoon echt de, 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 de daadkracht uitspreken... De, de wens uitspreken, de droom uitspreken... dat je als gemeente echt iets wil gaan doen... voor het nachtleven... Um, ...onderzoek laten doen naar het nachtleven... En, ...en onderzoek inwinnen over waarom een bruisende, levendige stad... Uh, ...veiliger is dan een donker steegje... ...zoals uh, Mirik Milan in het boek zegt... Uh, ...die zelf overigens met zijn onderzoekscollectief Vibe Lab, ...over heel de wereld onderzoek doet naar uh, het nachtleven. En ik denk dat het belangrijk is dat um, er op een andere manier... ...ook uh, ruimte wordt geboden aan ondernemers... Nu is het gewoon een nachtclub beginnen, is gewoon heel onzeker. Het is uh, vaak tijdelijk. De, de, de tofste plekken voor nachtclubs zijn natuurlijk ook tijdelijke plekken. Lege kantoren, het is lege, leegstaande fabriekspanden, oude drukkerijen. Dat zijn uiteindelijk wel de sixte plekken om te feesten. En dan mag je vaak ook het hardst gaan.
1: Garage Noord heeft volgens mij al uh, echt tig keer gehoord dat ze dicht moesten. Ja,
2: maar die hebben dus recentelijk een verlenging gekregen mm-hmm. van drie jaar. Uh, En daarom zeg ik, Amsterdam is net wat anders dan de rest van Nederland. Die lopen ook echt al voor qua beleid op de rest van... Ja, uh... ik wou
0: namelijk ook al al zeggen, de wethouder voor kunst en cultuur, Turia Melani. Ik vond ook wel, uh, nog niet zo lang geleden werd dus ook aangekondigd... dat er meer nachtclubs en culturele podia een 24 vergunning krijgen... die dus dan buiten het centrum vallen. Dus niet die lange Leidse dwarsstraat horecagelegenheden, maar buiten het centrum... uh, En daar zitten volgens mij vijf nieuwe clubs tussen ook. Dus dat laat dan toch wel ook weer zien... dat ze oog hebben voor het versterken van die nachtcultuur, echt. Hoe kijk je naar deze ontwikkeling?
2: Ja, nee, zeker de... Toria Meliaan, die heeft een uh, nachtvisie geschreven. En daar wordt precies gedaan wat ik hoop. Namelijk echt de wens uitgesproken van... wij willen dat de stad levendig wordt... en ook teruggegeven wordt aan aan de Amsterdammer... Um, in Rotterdam zien we dezelfde soort ontwikkeling. Het, uh, uh, het hele, hele, hele ambitieuze plan wat ze hadden is helaas wat afgezwakt. Um, maar de D66 in Rotterdam heeft een paar jaar geleden een uh, motie door de, Kamer, of door de gemeenteraad gekregen... waarin uh, wordt gepleit voor tien nieuwe nachtvergunningen in Rotterdam. Nou, Rotterdam heeft 140 nachtvergunningen, uh, dus dat lijkt heel veel. Maar dat systeem zit helemaal op slot. Want als jij een nachtvergunning op je pand hebt, dan ga je er nooit weggeven. Uh, omdat je pand er minder van waard wordt. Nou, daar hebben we dus nu, ja, als ik het goed heb, negen Chinese restaurants, een paar McDonald's, schoenenwinkels zelfs in Rotterdam met een 24 vergunning Maar die gaan ze nooit weggeven. Terwijl ze
0: er ook niks mee doen vervolgens ze eigenlijk. Doen niks en niet mee. bijdragen aan de nachtcultuur. Ja,
2: precies. Um, dus nee, er, er zijn echt wel positieve ontwikkelingen. Zeker ook het feit dat er in Amsterdam nu voor het eerst een nachtburgemeester is die betaald wordt. Duizend euro per maand. Spreek Wallach, die uh, recentelijk is gekozen, Ja, toch? <laughs> ja.
0: Um, Want wat, wat, wat is een nachtburgemeester eigenlijk? In het boek, uh, we hadden dat het er net al even, Marlijn Poelman. Uh, ja. Hij komt ook aan het woord en hij is nachtburgemeester van Groningen ja. uh, geworden in 2018. Wat, wat doet een nachtburgemeester? En er is er nu dus ook een in Amsterdam.
2: Ja, nee, dat is, is best wel uiteenlopend. Ik denk dat... Um, per stad ook anders ligt. Bijvoorbeeld Groningen is Merlijn de voorzitter van de Groninger Nachtraad. Die is een beetje opgesteld aan de hand van uh, het voorbeeld van Berlijn... en de Berlijn Club Commission. Dat is gewoon een groep mensen die zich heel erg hard maken voor het nachtleven. Die hebben dus ook voor elkaar gekregen in Berlijn dat het daar cultuur is... en niet meer horeca. In principe is de nachtburgemeester... uh, uh, het, het concept, het idee is ontstaan met Jules Deelder in Rotterdam... Maar dat, ja, dat was gewoon een bekende Rotterdammer die altijd s'nacht door de straten struinde. Dus dat was meer symbolisch. En nu wordt het toch wel echt steeds meer een beleidsmatig, uh, serieuze job. Um, dus dat is misschien
0: ook dan dus die mentale
1: omslag... Ja. om dus echt ja. het als een onderdeel ja. van onze cultuursector te ja, zien. Een soort culturele lobbyist is het eigenlijk Eigenlijk
2: wel, wel ja. En in Rotterdam, Thijs is uh, voorzitter van de Nachtraad, uh, de Nachtwacht... onafhankelijke Nachtraad in Rotterdam... ...die advies geeft, gevraagd, maar vaker ongevraagd. Um, en in Rotterdam willen ze nu ook een, een officiële nachtburgemeester gaan instellen... ...of in ieder geval een nachtraad. Um, ik hoop dat Thijs het woord, want hij heeft al heel veel ervaring ermee. Maar wat ik van hem meekrijg, is dat het eigenlijk over van alles gaat. Het kan ook gaan over straatintimidatie s'nachts. Het kan ook gaan over metrolijnen die s'nachts vaker rijden. Het kan ook gaan over... Um, uh, 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 toiletgelegenheden voor vrouwen die er veel minder zijn dan voor mannen um, maar het zal voornamelijk gaan over het nachtleven het nachtculturele leven um, het is alleen wel zo dat als je betaald wordt door de gemeente zoals nu in Amsterdam, dan was het toch ook vanuit de nachtburgemeester zelf wel wat twijfel over, moeten we nou betaald worden door de gemeente, Want hoe onafhankelijk ben je nog als jij betaald wordt ik denk dat het gewoon moet kunnen het Nederland leven in een democratie en iedereen wordt uiteindelijk betaald
0: zorgt er juist ook voor, als je er wel voor betaald wordt... dat het dus als een volwaardige ja, baan wordt gezien... Ja. die uit heel veel verschillende ja. onderdelen bestaat... en die juist ook geprof- geprofessionaliseerd aangepakt moet
2: worden. Exact. En ja. nu is de volgende stap eigenlijk... dat er echt mandaat moet komen, dus echt een beslissingsmacht. Um, want nu is het voornamelijk advies. Het is een soort inderdaad cultureel lobbyist... de tussenpersoon tussen de ondernemers, de bezoekers... En die uh, eerste groep... Ja, en dan zie je dat
0: misschien beleidsmakers... die het toch minder met het nachtleven hebben... of er verder vandaan ja. staan... dan vervolgens naast zich neerleggen, ja, die precies. adviezen. Ja. Nou, als we dan um, afsluiten... denk ik met een blik vooruit... hoe willen we eigenlijk de nacht zien? Of hoe, hoe wil jij de nacht zien?
2: Um, nou, er zit een... Er zit een uh, delicate balans volgens mij... tussen meer beleid... beter geregeld nachtleven... en toch ook wel de kick van de... Nou ja, de illegale uh, feesten in een tunnel of uh, een oude drukkerij. uh, Daar moet een goede balans tussen zijn. Want de nacht floreert wel echt bij uh, ook wat wat edgy shit, zeg maar. Dus het moet moet niet te ingekaderd worden, niet te netjes, net net als alle volkstuintjes in Nederland, zeg maar. Dat ook de nacht nu een soort regelparadijs of uh, regeldystopie wordt... Dus ik hoop dat er een goede balans wordt gevonden, vooral in mentaal opzicht. Dus in een soort culturele omslag van hoe denken we over het nachtleven.
1: Een soort algemene waardering van het gehele nachtleven. Dus ook de ravelrandjes Ja,
2: ja, ja. en ook ook de mensen die s'nachts de stad schoonmaken. De mensen die die, die, die sekswerkers zijn. De mensen die... uh, uh, Verplegers die s'nachts werken, weet je wel. Iedereen gewoon die in de nacht werkt... als volwaardig wordt gezien. En niet over het hoofd gezien omdat ze s'nachts werken. Omdat zij een ander ritme hebben dan de uh, maatschappelijke ritme. Um, dus gewoon de ogen openen voor de nacht. En niet alleen maar gaan slapen en denken... Oh ja, morgen weer een dag.
1: Is dat dan ook wat jullie... Mooi, mooie afsluiting <laughs> ja. eigenlijk Is dat ook wat jullie bedoelen met um, denken vanuit de nacht? Wat dan in het ja. nawoord staat?
2: Ja, dat denk ik wel. Het is een... Uh, uh, het, is, het, is, het is een andere zienswijze, denk ik. Het is gewoon uh, proberen ook uh, ja, verder te kijken... Dan die, dan die tweedeling die God ooit bedacht heeft. van uh, Er was donker, toen was er opeens licht en toen was het allemaal goed. Ja, dat is niet zo.
1: Mooie afsluiten, denk ik. Uh, heel erg bedankt. Ja, heel erg bedankt. Ja. Wij ja. hebben genoten, veel geleerd. Ja, dit was uh, Geen dag zonder nacht met Jonas Dekkers.